0: Vamos terminar esse versículo. Nós estamos estudando hebreu já há muitos meses, desde o ano passado. Paramos no capítulo 13 começamos a estudar versículo por versículo. Isso é só uma informação para você que vem pela primeira vez. Já estudamos versículo 1, versículo 2, 3, 4, 5, 6 e entramos no 7 há duas semanas atrás, onde a palavra de Deus diz: lembrai-vos dos vossos guias os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. E lá no 17, corrobora com esse versículo que diz, Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então nós aprendemos nessas duas quartas-feiras, eu pretendo terminar hoje, ah, como é que a gente deve tratar os nossos líderes. E eu falei com os irmãos na primeira quarta-feira em que falamos sobre o versículo 7, por que será que a forma de tratamento que a gente dá à nossa liderança está aqui nesse capítulo de forma tão destacada ah, ah, se, 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 se não fosse tão importante? Por que, que esse assunto, a forma de tratamento da nossa liderança está no meio de uma coleção de versículos tão profundos, onde fala sobre amor fraternal, que diz que é o que conta no final. O que conta no final não é o quanto eu sei, não o quanto eu fiz, é o quanto eu amei. Isso é o que tem que permanecer no final. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns sem saberem hospedaram anjos, falamos sobre isso três quartas-feiras, falamos sobre lembrar-vos dos presos nessa, nessa galeria de, de exortações está honrado, seja entre todos o matrimônio, seja a vossa vida isenta de ganância, então a Bíblia fala de coisas profundas e pertinentes ao dia a dia, e no meio desse, desse amaranhado de, de exortações está lá, olha cuidem da forma como vocês tratam vossos líderes ele coloca, é, honrado seja o matrimônio, fala da da profundidade, da seriedade, da importância do casamento E na mesma galeria ele diz Olha, cuidado com a forma como vocês tratam seus líderes espirituais Ora, Deus pode ser tudo menos tolo E pode ser tudo menos alguém que joga a conversa fora Se Deus colocou Cuidado com a forma como você trata o seu líder Nesse contexto É porque a forma de tratamento Essa relação entre ovelha e pastor Líder e liderado é séria e pode influenciar positiva ou negativamente na nossa vida, embora muitas ovelhas não entendam assim. Se bem que as que não entendem assim, pode examinar a vida no particular que você vai ver como é que está a vida dela. Pode examinar, você vai saber. Então nós falamos que é, nessas duas quartas-feiras, eu deveria ter terminado na quarta-feira passada, mas não deu, parecia que eu ia ministrar em causa própria, mas não é em causa própria, eu estou falando aqui não só do líder Neil, mas de todos os líderes Como é que eu devo lidar com o meu líder? Como é que você, membro dessa igreja, deve tratar o seu líder? Como é que você, que não é membro dessa igreja, deve tratar o seu líder? E por que, que a gente deve tratar? E como é que a gente tem que tratar, pastor? Eu tentei mostrar os irmãos atentando para os verbos desses dois versículos Está lá, lembrar dos guias, os quais nos falaram a palavra de Deus O, o verbo falar está tá implícito Segundo verbo que nós falamos na semana passada, atentar para o erro da sua carreira. E em função disso vem outro verbo, imitar a fé. Nós falamos, lembrai-vos dos vossos líderes. E falamos o que quer lembrar, é muito mais do que trazer a memória. É muito mais do que, ah, lembrei do pastor Neil. Deus abençoe o pastor Neil, não. É muito mais do que isso. Lembrar pressupõe aprendizado. Ora, só me lembro do que um dia já soube. Eu não posso lembrar do que eu não sei. Então quando diz lembrai-vos dos vossos é, é, líderes é não vos esqueçais daquilo que você aprendeu com o líder em relação à palavra de Deus. E para eu lembrar, caso eu tenha esquecido, eu preciso de reflexão. Então lembrar, entre outras coisas, é considerar seriamente o que você ouve. E nós cristãos que carregamos a Bíblia de barra do braço, para lá e para cá... Nós cristãos que falamos muito de oração Fazemos seminário de oração Campanha de oração Na verdade não oramos, oramos muito pouco É só você olhar para a sua vida particular de devocional só você olhar para a sua vida de oração Que você vai ver que você ora muito pouco ah, Alguns de vocês não oram nada E também lemos a palavra muito pouco E alguns de nós não lê a palavra quase nada 99% dos cristãos o que sabe da palavra de Deus, aprenderam com os líderes na igreja. O contato que tem com a palavra tem durante o culto na igreja. Quando falam com Deus, em grande escala falam com Deus no culto da igreja. E tudo que a gente sabe, em grande escala, a gente aprendeu com os nossos líderes, com os nossos mestres. Quando a Bíblia diz lembrai dos nossos líderes, lembra do que foi ensinado a você. Lembra. Só que a maioria diz, olha não, não. A, 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 alguns de nós só se lembram do líder quando o líder não faz o que a gente queria que ele fizesse. Então a gente magoa, né? a gente se aborrece, deixa brotar amargura no coração com relação a ele, o odeia, sai da igreja dele para puni-lo e fala mal dele. Isso não é lembrar do líder. Lembrar do líder é refletir sobre o que a gente tem aprendido com ele. Lembrar tem a ver com não esquecer, e não esquecer é ser grato. A relação que a gente tem que ter com o líder é de gratidão, porque mal ou bem, irmão, a palavra, a, a fé vem pelo ouvir o que mesmo, hein? A palavra, ouvir E o ouvir é ler também Mas o caminho pelo qual mais entra a palavra em nós é pelo ouvido Se a gente lê pouco e tem palavra dentro de nós, tem porque a gente ouviu Se a gente ouviu, a gente ouviu daquele cara que está lá na frente como mestre ministrando da nossa vida De modo que se a fé foi gerada pela palavra, o instrumento da palavra foi o líder Então nós temos que ser gratos Lembrar pressupõe honra fazê-lo participante das nossas bênçãos Recompensá-lo Pelo que nós é, recebemos Pelo que nós temos recebido E temos recebido como coisas espirituais Isso é lembrar Na semana passada Nós falamos sobre imitar Imitar num contexto pós-moderno É quase que pejorativo e é negativo né? E o fulano parece um macaco de imitação Ou seja, uma macaco de imitação É alguém que aparentemente não tem personalidade Vive por imitar Mas esse texto diz é o seguinte Se o líder Prega a palavra de Deus E se você é tentando para a carreira dele Vê êxito Então você tem que imitar mesmo Como Paulo disse em uma das suas cartas Seja de meus imitadores Assim como eu sou de quem? De Cristo Então a relação que nós temos no contexto cristão É de imitação mesmo É de influência Agora, por que, que a palavra imitar Por si soja sua mal dentro de nós? Por uma simples razão, nós não temos referências hoje. O que a gente vê é mau exemplo, o que a gente vê é mau caratismo, o que a gente vê é pilantragem, o que a gente vê é o que a gente não gostaria de ver. De modo que quando a gente vê alguém que aparentemente tem êxito, a gente fica com medo de imitar porque a gente não sabe se é aquilo lá mesmo. Portanto, a gente tem que atentar para o êxito da sua carreira. E atentar para o êxito não é só ver um líder que conseguiu juntar um milhão de gente. Quer juntar um milhão de gente é fácil, é só botar o trazendo a um arca aqui, né? Que a gente junta um monte de gente Bota é, Cassiane, bota Fernanda Brum né? Faz show que a gente a, consegue juntar os crentes é, é, astrólogos né? Os crentes astrólogos são aqueles que estão sempre atrás de estrelas Então a gente consegue encher uma igreja fácil, fácil E falamos quando é que a imitação é, da fé é, é, é positiva para o nosso coração Hoje eu quero acabar Falando sobre o último verbo lá do versículo 17 Obedecei a vossos guias Obedecer Primeiro, lembrar Segundo, imitar Terceiro, obedecer Obedeçam A vossos guias E antes de começar a falar sobre obedecer Só quero lembrar vocês o seguinte Isso aqui não é uma sugestão da palavra É uma ordem da palavra Lembrar dos guias É uma ordem não fazê-lo é pecado Imitar os vossos guias é uma ordem Não fazer é pecado Obedecer a vossos guias É uma ordem, não é uma sugestão Não fazê-lo é pecado Ah, pastor, mas está difícil obedecer alguém Se vira, casse Busque Se você está numa igreja, quem sabe essa E você não vê no seu guia Alguém que tem vida moral Vida em Deus Para imitar para obedecer, para lembrar, você tem que sair debaixo do pastoreio dessa pessoa. Se você está num lugar, sobre, é, debaixo de alguém, cuja vida você não respalda, não vê respaldo da palavra por causa da conduta, estar debaixo dele é estar debaixo de maldição. E a gente vê um monte de gente que está debaixo de autoridade pastoral, de liderança, de guia. A Bíblia chama de guia espiritual espiritual. E está ali por várias razões. Eu estou aqui recebendo a palavra de alguém que eu sei que não é de Deus, não tem vida em Deus, não confio, não vejo vida para isso, mas eu estou aqui dando legalidade para ele à a tua vida. Saiba que a gente só ministra o que a gente tem dentro de nós. E o que tem em mim passa para você, seja lá o que for. Porque o simples fato de você estar tá sentado aí pressupõe legalidade. Pastor, fique à vontade para ministrar na minha vida, eu lhe dou autoridade para isso. Porque ninguém colocou um revólver na sua cabeça para vir aqui. Colocou? Sim ou não? Você veio por quê? Porque quis. E tem estado aí há quanto tempo? Então está recebendo o que passa daqui para aí. Isso é sério. Então, obedecer é uma ordem de Deus. Agora, o que é obedecer, irmão, para a gente começar? Não todo mundo sabe o que é obedecer. Obedecer é se sujeitar. É ser submisso. você for lá no dicionário... É, é, é submeter-se incondicionalmente é, Tem um monte de, 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 de é, Definições sobre obediência E nós somos pais ou filhos é, Menino, deixa que de ser desobediência Obedeça ao seu pai Essa palavra obediência faz parte do nosso dia a dia Mas eu queria pensar a obediência aqui Não como aquela obediência Que nos anula Eu sou soldado Ele é cabo se eu sou soldado. Ele é cabo, se ele me dá uma ordem, o que, que eu tenho que fazer? Obedecer. Se é militar, sabe disso. A patente dele é superior à minha. Se o cabo diz que eu tenho que ir, eu tenho que ir. Não ir é crime. Por que, que eu obedeço ao cabo? Porque ele tem uma patente superior à minha. Não tem discussão. Se ele falou, varre, eu tenho que varrer. Se não varrer, ele pode dar uma parte de mim e eu vou ser processado. Mas no reino de Deus não é assim. Qual é a minha patente? Qual é a tua? Não há patente. Se você falar, pastor, eu não vou lhe obedecer, não adianta que eu não obedeça. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Não há o que eu possa fazer. Ah, pastor, então eu vou te amaldiçoar e teu filho vai morrer. Pronto, você fica com medo, de repente você me obedece. Pergunta a você, essa obediência para Deus conta? Obediência do medo? Não conta. A obediência chega, a obediência anula, para Deus não conta. A obediência que para Deus conta é a obediência voluntária, a obediência de amor, é a obediência de aliança. É aquela obediência que eu, 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 eu pratico, não é, é, é porque eu tenho medo daquele a quem eu obedeço, não porque eu tenho a, a, a alguma outra relação de benefício próprio com aquela pessoa que eu obedeço, mas não, eu obedeço porque eu reconheço Deus na vida dele. Eu obedeço porque reconheço a autoridade do Espírito Santo na vida dele. Eu obedeço porque eu entendo como um guia cristão à luz da palavra de Deus. Quando eu atento na sua vida e confronto a sua vida com a palavra, eu reconheço porque reconheço eu obedeço como obedeço a Jesus. Agora, não, a, a, aquela obediência que nos torna cegos, que nos a, torna quase burros, uma, uma obediência reflexiva, essa obediência não faz bem a alma de ninguém. Então, eu vou pensar a obediência com os irmãos como... Fazer valer seu papel na aliança Obedecer é fazer valer seu papel na aliança Obedecer é cumprir o seu papel na aliança Pastor, dá para explicar? Dá Eu tenho uma aliança com, com Vanessa Nessa aliança nós temos papéis a cumprir Se a relação é aqui eclesiástica, no nosso contexto O meu papel na aliança é ministrar sobre a vida dela E o dela é ministrar sobre a minha ou receber ministração sobre mim no nosso caso, eu sou pastor, ela é ovelha. O nosso existir no corpo é igual. Existimos no mesmo corpo. Mas a nossa função no corpo é diferente. É só você olhar para o teu corpo ou para o meu. No meu corpo tem cabeça, tronco e membros. Dentro do meu tronco tem outros membros e cada um tem a sua função. Da minha mão é segurar o microfone... E Para que a minha boca possa falar E a minha boca só está falando nesse microfone Nesse contexto porque a minha mão está trabalhando E a minha mão está trabalhando Porque o cérebro deu uma ordem para ela Mão, segura o microfone e traz a boca Para que a boca fale Então há aqui um, um conjunto De obediências e ordens Acontecendo Sem que a gente analise a obediência ela não, ela Acontece naturalmente O cérebro manda e a mão Obedece no contexto eclesiástico, o pastor é líder e você é liderado. Se a ordem é para a saúde do corpo, o corpo obedece sem crise nenhuma. Agora, quando a minha, a minha mente, se a minha mente, a mente do Neil, diz assim, Neil, vai ali no morro, pega é, não sei quantos gramas de cocaína e cheira. Dificilmente a minha mente obedeceria uma ordem dessa. A minha. De alguns faria isso com toda alegria. O problema é seu, né? Cada um tem um nariz que merece. Eu nunca obedeceria uma ordem dessa Nem que fosse Pela curiosidade Nem que fosse porque eu quero ter sensações Eu quero é, viajar é, Eu quero não. A minha mente, o meu corpo Não obedeceria uma ordem dessa Por quê? Porque na ordem Absurda, há dentro de nós Uma luzinha que diz assim, olha, perigo, perigo Perigo, perigo E aí a gente entra em crise Submete-se à ordem ou não em função da saúde que você tem Na eclesiologia é a mesma coisa Você está sentado aí Se está aliançado com o corpo Se você tem uma aliança com o corpo de Cristo naquele lugar Você sente, porque o cabeça é Cristo O sangue de Cristo correndo na veia de todo o corpo Quando aquele que é a boca de Deus naquele lugar dá uma ordem Se você está em aliança Você vai saber, não, essa ordem é de Deus se não está em aliança, você não sabe discernir, obedece cegamente, ou se rebela. Mas se está em aliança, também tem um outro, um outro oposto. Uma ordem, em vez de lá, você fala assim, puxa, essa ordem não sou bem. Meu. Essa palavra aí do pastor, acho que hoje, não sei, há alguma coisa dentro de você, que com certeza é o Espírito Santo, que te avisa, se você estiver em algum lugar, e vier uma palavra de lá que, 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 que não dá para ser degustada. Na aliança do corpo, nós conseguimos discernir a voz de Deus. Nós temos uma aliança. Obediência é fazer valer o meu papel nessa aliança. No teu caso, nós estamos falando de liderança. Se, se você é, se propôs ser discípulo, então seja discípulo. Se você é isso no corpo de Cristo, seja isso no corpo de Cristo. Ser o que se é, é obedecer a aliança. Você foi chamado para ser o quê no corpo? Pastor, eu fui chamado para ser evangelista. Ótimo. E é evangelista? Não, pastor, estou fora da minha função. Então você não está fazendo cumprir o seu papel no corpo. Você está em desobediência. Pastor, o meu chamado é pastoral. No corpo, Deus me quer. Como ministro, está obedecendo o teu chamado? Não, então você está desobedecendo. Pastor, o meu chamado é, 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 é de misericórdia, é de estar no Ministério da Ação Social, é de servir. O meu chamado é serviço. Eu gosto de trabalhar na estrutura, eu gosto de servir, eu gosto de, de fazer aquele papel dos bastidores, da coxia. E está fazendo o teu papel? O teu papel no corpo está sendo desenvolvido? Não, no momento, pastor, eu não estou. Por que, que não está? Porque está em desobediência. Desobediência e rebelião são sinônimos. Obedecer é cumprir o seu papel na aliança. Não é só obedecer um homem, porque ele tem a função pastoral, ele é o presidente, cegamente. Não é só dizer, não, pastor, eu mandou eu faço, pastor, eu mandou eu faço, pastor, não mandou eu não faço, pastor, não mandou. Não, aí você obedece um indivíduo que tem uma função no corpo cegamente, mas você nem questiona a ordem. Acha que obedecer ao guia é simplesmente fazer o que o guia manda. Vai para a direita, vai para a esquerda. Vai para sobe, desce. Aí você obedece e ainda assim a vida de Deus não é gerada na tua vida. Por quê? Porque obedecer é mais do que, do que cumprir ordens. Obedecer é cumprir papel na aliança. Você pode estar aqui dizendo, pastor, eu sou o cara mais obediente da minha igreja. Meu pastor me dá umas ordens loucas, ele mandou subir o morro 15 vezes... Porque Deus disse a ele pelo Espírito Santo Que eu só ia ser curado do meu mal Se eu subisse o morro 15 vezes ininterruptamente E eu obedeci o meu pastor Continua doente, não continua? Porque obedecer é muito mais do que cumprir ordem Obedecer é cumprir o um papel no corpo É cumprir o um papel na aliança E não fazê-lo Pode trazer para nós algumas consequências E é sobre essa que eu quero alertá-los Essa palavra aqui não é uma palavra de ameaça É uma palavra de exortação o que eu quero mostrar para vocês hoje, da luz da palavra É a luzinha amarela naquele sinal Que tem um vermelho em cima e um verde embaixo Só quero mostrar a luzinha amarela para você Quais os perigos no caminho da rebelião? Quais os perigos no caminho da desobediência? Quais os perigos que eu corro Quando eu não cumpro o meu papel na aliança? O que que acontece? O que que pode acontecer? O que que poderia vir a acontecer comigo Quando eu me permito tomar pela, pela desobediência, pela rebelião Quero mostrar alguns versículos para você Bem rápido Primeiro, no versículo 17 mesmo do de Hebreu Já diz o primeiro Olha lá, já falei sobre isso aqui Obedeceis a vossos guias, sendo lhes submissos Porque velam por vossas almas como quem há é de prestar contas delas Para que os líderes é, O façam com alegria E não gemendo Faça com alegria e não gemendo Por quê que você deve obedecer o guia Para que ele trabalhe com alegria e não gemendo Porque se o líder trabalhar gemendo o que, que acontece lá? Porque isso não vos seria útil ter um pastor triste, amargurado, doente na alma, no espírito, na emoção, por causa da rebelião da igreja, por causa da não lembrança da igreja, porque a igreja não imita, porque a igreja não honra, porque a igreja não responde. O pastor está aqui como quem prega postes, como quem prega irracionais, Uh, a visão do pastor não é entendida, não é compreendida O pastor desperta inveja, ódio O pastor, ele não tem reconhecimento na igreja O pastor, ele não consegue é, 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 exercer a sua autoridade, o seu ministério Esse texto diz que ele não vai pastorear com alegria O pastor vai pastorear gemendo Se o pastor, por causa da falta de obediência, pastoreia sem alegria O que acontece é que o trabalho dele na sua vida é inútil Quando é que o trabalho do pastor se torna inútil? Quando não há obediência se o pastor, no corpo, é o ministro do quê? Quem se lembra? O pastor é o ministro do quê? O ministro de Deus também. Qual o ministério do pastor? É o ministério da palavra. Pedro diz lá no seu livro, aquele que fala, fale como quem entrega oráculos de Deus. Aquele que fala, fala como quem está revelando o coração de Deus ao povo. Ora, se o pastor tem o ministério da fala e ele fala gemendo, o que esse texto está dizendo é que a própria palavra de Deus na tua vida se torna inútil. O pastor doente por causa da desobediência gera ovelha doente porque a palavra que passa por ele, ao passar por ele quase que chega aí não mais palavra. Como eu já preguei para você, eu posso ler aqui a palavra de Deus, aqui obedecer a vossos guias, e aí eu vou pregar essa palavra. Ora, eu li, é a palavra de Deus. Quando ela passa por dentro de mim, e eu vou interpretar para você, ela já chega aí, não mais palavra de Deus. E estar aí ou não, não muda nada. Quem não veio, ganhou. Vai dormir mais cedo. Quem não veio, ganhou. Está ouvindo música em casa. De repente foi para o teatro com a esposa. Quem não veio, sei lá, está no barzinho tomando a pretinha dele, ou a lourinha dele, dependendo de quem é ele, né? Ganhou. Porque estar aqui, para quem não vive em obediência, é estar aqui inutilmente. É exatamente o que o está tá dizendo. Porque isso não vos seria inútil. A desobediência inutiliza a sua relação espiritual. Inutiliza as bênçãos da comunhão. O Salmo 133 diz uma coisa interessante. Ó, oh, bom, quão maravilhoso, com suave é o quê? Que os irmãos vivam a união. Lá no finalzinho, no último versículo diz, porque ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida. É na comunhão que o Evangelho se desenvolve uns aos outros. E o que esse texto está dizendo? Que quando eu ando em desobediência, eu anulo o trabalho do pastor, eu anulo o trabalho espiritual, o trabalho da comunhão. Eu anulo... É inútil, porque isso não vos seria útil, seria inútil. Então, a obediência inutiliza a sua relação espiritual. Por isso que esse versículo está aqui numa galeria de exortações tão importante como casamento, como hospitalidade, como amor, como ganância. A forma como eu trato, o meu guia, o meu líder, pode prejudicar profundamente a minha vida espiritual. Você faz tudo, cumpre a tua missão, mas a relação com aquele que está sobre você é doentia. Essa doença passa para você. Temos que ter muito cuidado, irmão, com essa relação pastor Ovelha. Uma outra característica da rebelião. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Essa aqui eu não posso deixar de ler com você. Volta um pouquinho. 1 Timóteo capítulo 3. Em Timóteo, capítulo 3, versículo 6, fala sobre os deveres dos bispos e dos diáconos, dos guias. Agora, olha que coisa interessante. Lá no versículo 6, fala de uma característica. Você pode ler para mim? Leia para mim o versículo 6, leia. Não, o quê? Neófito. Fala comigo, neófito. Mais uma vez, neófito. Pergunta, ao irmão, que está do seu lado, você sabe o que é neófito? Quem aí daria a resposta, não, não sei, levante a mão aí, quase todo mundo. Não neófito, mas a ordem não para aí. Você não deve ser neófito, sabe por quê? Sabe para quê que você deve evitar ser neófito? Diz o texto lá, para que não se ensoberbeça e que mais, leia para mim. Venha cair na condenação de quem? Do diabo. Não seja neófito para que você não seja tomado pela soberba e se tornando soberbo por causa do, do, da, 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 de ter sido tornado neófito. Cair na condenação do diabo. Olha que coisa interessante. Neófito é uma palavra que era usada naquele contexto para novo convertido. Para iniciantes. Neófito, no nosso contexto, é o imaturo. É o imaturo. É o menino existencialmente falando E você vai se lembrar do que eu já preguei aqui Lembra quando eu preguei Perguntando a você qual é a diferença do maduro Para o imaturo Qual é a diferença entre o maduro Ou o maturo e o imaturo Ora O imaturo É aquele que não sabe E o maduro Alguns diriam É aquele que sabe Mas não é bem por aí a diferença é outra. O imaturo, ele não sabe e pensa que sabe. E o maduro, pastor? Ele sabe ou não? O maduro não sabe, mas sabe que não sabe. O imaturo, vou repetir. Ele não sabe, mas pensa que sabe. E o maduro? Não sabe também, mas sabe que não sabe. Quem conseguiu entender Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Até um Vou repetir O maturo e o imaturo O maduro e o imaturo Mesma coisa, nenhum dos dois sabe Qual a diferença de um para o outro? É que o imaturo, ele não sabe e acha que sabe muito E o maduro, ele não sabe e sabe que não sabe Logo, quem é que está apto para aprender, para crescer? O maduro O maduro, quanto mais ele sabe, mais ele sabe que não sabe Quanto mais ele sabe que não sabe, ele se torna discípulo. Por favor, me ensine. Sabedoria não ocupa espaço, quanto mais melhor. E é de graça. Agora, o imaturo não. O imaturo, ele fez 18 anos. Pô, sou um homem formado. Eu sei tudo, pai. Não vi que seus conselhos velhos ultrapassados, do século passado, eu sei que é o que eu quero da minha vida. Já viu isso por aí, não? O cara acha que já sabe tudo. Por quê? Porque já está com 18. Agora, ele não sabe nada, nós que somos maduros sabemos que ele não sabe nada, mas ele acha que sabe muito. Não, o neófito é esse imaturo, o neófito é o imaturo que não sabe nada, imagina que sabe tudo de modo que ele não obedece mais ninguém. Acabou, agora eu vou viver minha vida solo, minha carreira solo, eu não preciso que ninguém me ensine nada, eu não preciso estar da autoridade de ninguém. O que, que aconteceu com o imaturo que não sabe e pensa que sabe? Se soberbeceu. Quando ele se soberbece, ele cai na condenação de quem mesmo, irmão? Do diabo. Agora, grave o que eu vou lhe falar. A desobediência à rebelião nos torna parceiros do diabo na condenação. Qual foi a condenação do diabo? Por que, que o diabo foi condenado? Porque diz lá em Isaías capítulo 14 que ele queria subir... Mais alto do que, o, do que o Criador. Ele queria sentar no trono de Deus. A criatura, soberbeceu se achou que ele podia ser mais do que o mestre. Consequência disso, diz o texto, que ele foi mandado para as partes mais baixas da terra. A consequência do soberbo, ou o fim do soberbo, é o buraco. A soberba precede a queda. Conhece alguém soberbo? Aguarde e veja, o fim dele é o buraco. Agora, o que, que esse texto está ensinando para mim e para você? Por que, que eu preciso obedecer? Porque obediência é sinônimo de maturidade. Obediência é sinônimo de quem se enxerga. Eu obedeço porque eu reconheço que é alguém que está sobre mim. Alguém que já passou pelo caminho que eu estou, antes de mim. E que porque passou por esse caminho, pode me dar algumas dicas, alguns bizus da parte de Deus. Achar que já sabe tudo, não tendo passado por aquela estrada, por aquele percurso na história, no mínimo burrice. O imaturo é burro mesmo. Essa é a grande verdade. Porque o inteligente, ele sabe que não sabe. Como uma vez eu preguei aqui é, e disse, deixa eu ver se eu me lembro, sabe muito quem sabe que não sabe. Pois quem pensa saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Né? Como disse lá o, 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 o filósofo Tudo que sei É que nada sei Quem falou isso mesmo, quem lembra? Sócrates Sabe quem foi Socrinho? Foi o, o mestre, sabe de quem? Quem sabe? De Platão E esses dois caras estão aí Desde, desde depois de mortos Falando e abençoando Tantas sociedades e gerações E culturas Tudo que sei É que nada sei e quem não sabe nada, está pronto para saber tudo. Tudo. Então, o texto diz que quando eu me torno um neófito por causa da minha imaturidade, porque eu acho que sei demais, não preciso obedecer, me ensoberbeci. Me tornei parceiro do diabo na condenação. Meu fim é o inferno, seja espiritual ou inferno existencial. Como eu acredito que vocês têm Jesus no coração, o inferno espiritual vocês não vão. Vocês vão morrer e vão para o céu Mas enquanto não morrer Vai viver um inferno existencial Porque não há paz para os desobedientes Isso Jesus diz Desde quando a gente era moleque Filhos, obedeçam vossos pais Filhos Honrem seus pais Para que? Para que se prolonguem seus dias na terra Esse prolongar Que é bênção da obediência Não é prolongar só cronologicamente A intensidade como eu digo aos domingos de manhã Muitos anos de vida E muita vida em cada ano Porque quem vive muitos anos Mas anos sem vida A vida é um castigo Para quem vive e não tem vida É um castigo Agora para quem vive e os dias são cheios de vida Cada aniversário é uma benção Perguntar aniversário para essa pessoa É um prazer Quantos anos a irmã está fazendo? 54 Com muito gosto Agora, outra, quantos anos a irmã está fazendo? Ah, deixa de bobagem, pastor. que pergunta, isso é engraçado, que coisa antiética, né? Coisa, isso não, isso não é chique perguntar aniversário. É miserável, vive mal. É isso. Porque envelhecer, escuta o que eu vou te falar, meu irmão. Envelhecer é um privilégio. Meu irmão, você vive pintando esse cabelo porque ele está ficando branco. Ter cabelo branco é um privilégio. Não ter cabelo... Por causa dos muitos dias, é um privilégio. Ser careca é uma bênção, é um privilégio. Amém ou não? Tem careca aí pra dizer glória a Deus, não? Ah, tem tá uma meia aí. É bênção. Agora não, o cara não, não, não se reconhece como tal, bota peruca. bota peruca é pior ainda, cara. Fica mais ridículo. Quando tiver ver uns perucas aí, que nem o diabo guarda aquilo, é uma coisa horrível. Assuma tua careca pronto. Pastor, você não vai pintar a cabeça, estou com a minha cabeça é toda branca, está demorando. Eu acho um charme o um cabelo branco. Acho um charme. Pois é, envelhecer é um privilégio. Principalmente nessa geração de filhos que não obedecem em paz, portanto, é uma geração que morre cedo. Nunca uma geração morreu tão cedo como a nossa geração. Nunca tantos adolescentes e jovens morreram em tanta quantidade como nos dias de hoje. Por quê? Por causa da rebelião. O que mais? Ah, desobediência não utiliza a nossa relação espiritual, nos torna parceiros de diabo em condenação. E Atos capítulo 23. Olha que coisa terrível. É semente para maldição. Não obedecer o seu guia traz maldição para a vida. E a gente precisa ter cuidado com esse negócio. Ah, lá em Atos capítulo 23. Paulo já tinha passado pela mão de festa, pela, pela mão de agripa, pela mão de um monte de gente. E aí, ele agora estava diante do sinédrio, preso. Quero que você preste atenção nesse texto. Atos capítulo 23, vamos ver o 22, 30, um versículo antes do 23. Quero mostrar a você o enredo desse acontecido. No dia seguinte, querendo saber a certa causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou das prisão das prisões e mandou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio e trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Fitando Paulo os olhos no sinédrio disse, varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias, preste atenção, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Deram-lhe um soco na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a ti, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os que estavam ali disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? Disse Paulo, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Porque está escrito, não dirás, dirás mal do príncipe do teu povo. Quando alguém disse assim, o que você está injuriando o sumo sacerdote? A autoridade espiritual dessa sinagoga Paulo quando descobre que o cara é sumo sacerdote Mesmo safado, corrupto Mandou dar um soco na boca dele Paulo diz, pelo amor de Deus, eu não sabia que era sumo sacerdote Eu retiro a minha palavra Eu não posso me lançar contra o sumo sacerdote E olha que o cara Estava agindo de má fé Mesmo com mau testemunho daquele sacerdote Paulo diz assim, pelo amor de Deus, eu não sabia que era sumo sacerdote Paulo retroage como quem pede desculpe porque assim, eu não quero lançar a palavra de maldição contra o sumo sacerdote. Eu não quero me levantar como sumo sacerdote, mesmo que seja um canalha como aquele Ananias. Por que que Paulo faz isso, irmão? Porque Paulo sabe as consequências de se levantar contra um homem de Deus, mesmo que esse homem de Deus não esteja vivendo como se Deus fosse. Se levantar contra um gito mesmo que esse ungido viva como carnal Se ele vive como carnal O problema não é meu Eu não tenho direito Por causa da má vida dele De me levantar contra ele De derrubá-lo Quantas igrejas Isso é uma, 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 um comum na igreja batista Pessoas se levantam Porque não estão satisfeitos com o pastor Para tirar o pastor para botar o pastor para Vamos levantar contra aquele homem porque nós não estamos satisfeitos com ele. Ora, se não está satisfeito com o cara, sai de debaixo da autoridade do cara. Mas derrubar ministro não é o papel da ovelha. Não foi você quem o colocou ali, então não é você que dali tem que tirá-lo. Isso é coisa de Deus. Sentou daí e olhou, não tem mais Deus naquele homem. Saia de perto daquele homem, mas não se transforme num rebelde como se você fosse o salvador da igreja, como se fosse a tua missão, tirar o safado do pastor de lá. Se o pastor é safado, ele vai ter que se ver com quem? Com Deus. Vai que foi Deus que o colocou ali mesmo. Paulo está diante de um sacerdote pilantra, corrupto, que em vez de julgar com justiça, manda dar um soco na boca do, do cara. E Paulo cheio de autoridade espiritual. Mesmo cheio de autoridade, inocente, ele diz assim Eu não quero me levantar contra um sacerdote Porque na cabeça de Paulo, se levantar contra um sacerdote Traz sobre si maldição E ele faz alusão a alguns textos na sua palavra E eu quero nesse tópico, te levar Num outro episódio que aconteceu lá em Números capítulo 16 Vamos lá em Números capítulo 16 Estou terminando Depois desse só mais um E como diria o outro, nós vamos embora Números 16 Vou te mostrar o episódio de uma rebelião grave que aconteceu lá em Israel, que Deus não deixou impune. Números de 16, vocês já abriu, amém? Olha lá. Ora, Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filho de Eliabe e On, filho de Pelete, filho de Ruben, tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, Príncipes da congregação, chamados a Assembleia, varões de renome. E ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram Demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa. Todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a Assembleia do Senhor? O errei desse aqui, Moisés, por que só você que manda? Por que você que é o chefe? Se todos nós somos santos ao Senhor, por que, que só você está por cabeça? O que, que você que manda? Muito bem. Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra. Depois falou a Corá e a toda a sua companhia, dizendo, Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo, ao qual ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Aí nós fomos lá no versículo 19. E Corá fez a juntar contra ele... Toda a congregação à porta da tenda da revelação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. 32. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Porá e a toda a sua fazenda. Assim eles e tudo que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao seu redor, Fugiu ao clamor deles, dizendo, não suceda que a terra nos trague também a é nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Quando você chegar em casa, lê esse texto devagarinho. Da Birão, consegue ajuntar 250 pessoas do meio do povo e dizer assim: Ó, nós não queremos obedecer a Moisés. Por quê? O homem não é de Deus? O homem está vivendo vida irregular. Qual o problema que vocês têm com Moisés? Não, nós queremos poder. Ah, vocês querem poder. Vocês não querem mais obedecer, vocês querem estar sobre ele. Caíram na rebelião de Satanás. Moisés diz assim, pois bem, vamos ver a quem é que o Senhor chama de fato. Ele convoca uma assembleia e o Senhor aparece na assembleia e para confirmar o chamado de Moisés, diz o texto que o chão abriu debaixo dos 250 homens da Tancoré e e eles foram sepultados vivos. E antes da terra se fechar, fogo do Senhor caiu sobre eles e os consumiu. E houve pavor no meio da congregação. Por que, que eles foram consumidos? Rebelião. Poder. Ganância. Amado, se você não tem como obedecer a um homem de Deus, mesmo que esse homem não seja de Deus, mas se ele está no lugar de um homem de Deus, não obedeça esse homem, mas não se torne um diabo na vida dele. Não permita que o espírito de rebelião se alcance. Saia de lá. Saia daqui, se for o caso. Porque você não foi usado por Deus para colocá-lo lá ou aqui onde eu estou. Portanto, não é você quem tem que me tirar daqui onde eu estou, ou tirá-lo de lá de onde ele está. Não é seu papel, isso é papel de Deus. Lembra que a igreja de Jesus, a noiva é dele. E Deus não vai permitir que a noiva dele Seja penjada por tanto tempo Levantar-se contra o homem de Deus Traz maldição para a vida Cuidado com esse negócio Todos nós já passamos por isso De discordância Não discordo Estou oh, me retirando Estou comunicando que estou indo embora. Vai com Deus Mas não se transforme num diabo Para a vida daquele homem Mas pastor, é um diabo na minha vida Que ele seja diabo Você não, você é um santo Não deixa que a diabolez dele te diabolize se ele está sendo carnal, não se carnalize você, continua sendo santo. Saia debaixo da autoridade dele. Mas não se transforme num rebelde porque isso é perigoso. Se não fosse, não estaria na Bíblia. Vamos terminar. Por que, que a gente precisa obedecer? Por que, que obedecer é importante? Porque não obedecer é perder o pressuposto para o recebimento do Espírito Santo. Para que nós recebamos o Espírito Santo, pelo qual somos salvos, convencidos do pecado da justiça do juízo, pelo qual nós vencemos o mundo, que é dado a todos que nele confiam. Existe um pressuposto para que a gente receba esse Espírito Santo? Para que a gente seja cheio desse Espírito Santo? Para que a gente cresça no Espírito Santo? Para que a gente tenha autoridade do Espírito Santo? Qual é o pressuposto, pastor? Atos capítulo 5. Vamos lá. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 32, está escrito lá assim, ó. E nós... Somos testemunhas Destas coisas E bem assim o Espírito Santo Que Deus Deu a aqueles o que? Que lhe obedecem Obediência É o pressuposto Para o Espírito Santo Obedecer a Deus É obedecer o que Deus diz que a gente tem que dizer É o que Deus diz que a gente tem que fazer E a palavra de Deus em Hebreus 13 17 diz, obedeçam vossos guias Obedecer ao homem de Deus é obedecer ao Deus do homem. E a obediência é o pressuposto para que a gente tenha o Espírito Santo. De modo que, meu irmão, você que está aqui em rebelião, diz oh, meu pastor é Jesus, e eu não obedeço mais homem nenhum, quero que você saiba que você está em rebelião. Eu não estou perguntando se você concorda, nem espero que você concorde, eu só estou comunicando. Porque o texto diz obedecer a vossos guias. É muito fácil dizer, meu Pastor é Jesus, claro, Jesus não aparece para você, Jesus não te confronta com a palavra todo dia, você não lê a Bíblia. Né? Jesus é um pastor que não fala contigo, ou quando fala é só quando você quer ouvir. A palavra de Jesus, para quem não tem pastor, é sempre como caixinha de promessa, só tem promessa. Agora, quando você vê a igreja e a igreja não tem palavra de consolação, é de borracha, né? é de exortação, a gente não gosta de ouvir, por quê? Não é porque a palavra é ruim, não, porque você não tem ouvido de discípulo. Obedecer a guias é plano de Deus para a vida dos seus filhos. E por último, a rebelião retira de nós a melhor parte na relação com Deus. 1 Samuel, capítulo 15. Eu já preguei aqui algo que Joel cantou aqui. Eu não consigo entender o teu amor. Geralmente a gente sempre questiona Deus quando dói, né? Poxa, por que, que Deus permitiu que essa dor Por que, que Deus permitiu que essa dor A gente não entende o abandono de Deus Como se Deus abandonasse de fato A gente não consegue entender amor com, com dor E a gente quando sente dor, a gente questiona o amor de Deus Aquela coisa toda A gente nunca questiona Deus Quando Ele ama a gente Eu não questiono Deus quando eu estou sentindo dor Se eu me conheço Eu sei que eu mereço algumas e a maioria das dores que a gente sente na vida, nós plantamos. Se não enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Por que, que a qualidade de vida no Rio de Janeiro está como está? Porque Deus abandonou o Rio? Não. Toda a terra do Rio de Janeiro está cheia da glória de Deus. Agora, o que, que os homens do Rio de Janeiro estão fazendo com o Rio de Janeiro? Isso que você está vendo. Ah, mas eu, pastor, eu, 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 não, eu, não, eu não jogo nem bala no chão. Pois é, você faz parte de uma raça que joga. A produção é individual e a produção é social. O que está acontecendo com a Terra é produção nossa enquanto raça humana. Se a raça humana produz o que produz, todo ser que compõe essa raça sofrerá dos estilhaços dessa granada que explodiu no nosso meio. Então muitas vezes nós dizemos assim Mas pastor, eu não mereço o que eu estou passando porque eu não fiz nada Você enquanto indivíduo talvez, mas a raça não merece De modo que o que eu sinto enquanto dor eu mereço De uma forma ou de outra E se eu for peneirar meus pensamentos, meus sentimentos, meus desejos Meu caráter no íntimo Nem sempre a gente vai ser aprovado Se, como eu já preguei aqui, botar um Um, um chip ou um plug na nossa mente botar num telão ali, ó, aqueles a quem a gente ama, deles nós fugiríamos. Se botar um plug no coração para revelar os nossos desejos e passar ali os nossos desejos, esses que nós admiramos, deles nós fugiríamos. E é com esse ser interior que Deus se relaciona. Quando a gente tem saber, a gente descobre que muitas das nossas dores é merecida. Então, eu nunca questiono Deus por causa da dor. Agora, eu sempre questiono Deus, como é que Deus consegue amar um ser como eu? Como é que Deus consegue amar um ser como nós? Como é que Deus pode mandar Jesus para morrer para uma sociedade como essa? Como é que Deus consegue amar um ser que é da nossa raça, que nem nós que somos da raça conseguimos amar? Eu preguei aqui outro dia, foi um escândalo mundial, eu recebi e de vários países do mundo. E foi outro dia. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Foi o que eu disse. Quem, isso, isso é plágio, porque quem disse isso com outro animal foi é, é, João Batista Figueiredo. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cavalo. Foi um escândalo. Um escândalo. Agora, diga para si. Quer ver aqui? Eu estive no Barrachop, foi o médico hoje de manhã, encontrei com a nossa amada ali. Eu sempre entro por aquela, por aquela loja que tem os cachorrinhos Quem conhece essa loja no barra shopping? Ó, oh, quase todo mundo Ninguém consegue entrar ali naquela porta do barra shopping Sem fazer o quê? Dar uma olhadinha no cachorrinho Ai, que bonitinho, tão lindo. Dá vontade de trazer tudo pra casa Hoje tinha um bulldog lá que eu fiquei apaixonado fui lá dentro perguntar quanto é Dois e horrível, não gostei desse cachorro Esse cachorro não é de Deus, Pode, pode ficar por aí. 200 milhões de budóglias. Você tá maluco? Você é coisa do capeta. Né? O cachorro é lindo, mas o preço é infernal. Aí eu fui embora lá para dentro do barra-choque correndo. Né? Mas é lindo o cachorro. A gente, a gente se apaixona pelo cachorro. Agora, irmão, está fácil amar o ser humano? Está fácil se apaixonar pelo ser humano? Está fácil confiar no ser humano? Está fácil isso? Pois já está difícil. Nem a gente consegue amar o nosso próximo, que é a extensão de nós mesmos. Deus nos ama a despeito da nossa produção. Como pode Deus amar a gente? Eu não entendo o amor de Deus. Quando a gente tem essa percepção de que é o amor de Deus que é extraordinário, não um castigo de Deus, a gente não consegue ficar impávido, a gente não consegue ficar nulo diante desse amor. A gente tem que responder esse amor com amor, tem que responder esse amor com paixão. Tem que responder esse amor como os meninos um menino cantou. O, o, o meu desejo é viver de forma a tirar sorrisos dos teus lábios. Porque é isso que faz a vida valer a pena. Então, na relação com Deus, qual é a melhor parte? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim... Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor... E ele diz, eis que o obedecer é melhor do que o quê? Sacrificar. E o atender, melhor do que a gordura de carneiro. Sacrifício e gordura de carneiro era liturgia do culto deles. Deus está dizendo assim, Deus não tem prazer em liturgia que não seja produto da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje a gente olha para a igreja evangélica, me, me perdoe, eu não estou julgando, eu estou constatando. O povo evangélico é um povo feio. É o povo antipático, um povo esquisito. O sujeito se conversa fica feio, a mulher se conversa fica feia. Tem gente que se conversa. Eu sei que não sou bem no ouvido de um monte de gente, mas é verdade. Tem mulher que se dá uma vassoura voa. Eu já atendi, eu não minto, estou no minto. Eu já atendi marido que é pastor. O que que acontece na igreja? O que a minha esposa depois que foi para a igreja ficou feia? A mulher não se depila mais, não, não raspa as axilas, não se cuida Não se preocupa mais com a aparência e diz assim, Ah, é por amor a Jesus Jesus quer que a gente seja feio? Aonde é que está escrito isso? Ora, se eu era feio Se o brilho da glória de Deus entrou em mim, eu tenho que ficar bonito Se eu era bonito, eu vou ficar mais bonito ainda Se eu era antipático, eu vou ficar mais simpático, mais social Porque eu me transformo num ser humano melhor Agora não é a realidade do povo evangélico, que é um povo antissocial, é um povo feio, é um povo anti-intelectual. E a gente não gosta de ouvir isso, porque a gente está falando de nós, estamos sendo, sendo a faca na nossa própria carne. Na nossa própria carne. Mas não deixa de ser verdade por causa disso. Ora, o que, que Deus quer, esse sacrifício que nos enfeiura? Esse sacrifício que diz que a gente não pode ser mais amigo dos amigos, porque os amigos não são evangélicos? Esse evangelho que, que, que não nos permite mais fazer aqueles chats que a gente fazia com o nosso amado, com a nossa amada, porque agora Deus não, não permite mais que eu transe com o meu marido, com a minha esposa, como eu transava antigamente. Ora, vocês são só uma carne. O sexo tem que ficar mais gostoso ainda. Aí a gente vê um monte de casamento acabando. Amém? Eu também acho, eu também dou glória a Deus. Eu vou dizer mais, né, Varão? Os anjos morrem de inveja da gente. Morrem de inveja. Tem um filme aí que o anjo reduziu ser ser humano por causa do amor, da paixão que a gente tem. Agora não, você vê uma geração de crentes evangélicos com problemas sexuais. O índice de casamentos evangélicos com problema na área da sexualidade é absurdo, é muito mais do que a metade. Metade de vocês tem problema na área sexual. E o pior, vai morrer com problema porque não tem coragem de compartilhar. Porque religiosizou a coisa. Vai fazer sexo, vamos orar antes. Ó oh Deus, abençoe o nosso coito. Que a minha ereção seja completa, não pela metade. Aí o cara vai pro sexo, depois da oração não funciona, irmão. Caba o tesão. Aí você fala assim, esse homem é um pornográfico. Não, sou humano. E para mim, sexo é santo. Está na Bíblia. E precisa ser pregado. Numa linguagem que a gente entenda Mas não, a gente santifica tudo A gente não toca no assunto Aí faz a cara assim ó, De alguns crentes que a gente vê no meio O cara de descandalizado O cara ainda balança a cabeça assim ó. Ou então Quando ele está vermelho Ele pega a bíblia e começa a ler Está com problema sexual É. Termino Você que é minha ovelha Você que não é minha ovelha, não precisa ouvir A maior parte Dos sacrifícios Que os evangélicos fazem E dizem fazer para Deus Na verdade é um sacrifício ao nada Porque ele quer misericórdia E não sacrifício Ele diz que obedecer É melhor do que sacrificar você pode, minha irmã, não raspar mais a sua perna, você pode, meu irmão, é, marcar hora e dia para fazer sexo com a sua mulher, você pode andar de perna e gravata de manhã de tarde nude com 50 graus, você pode fazer que você sobe um monte de joelho, faz o que você quiser. Ninguém mandou você fazer nada disso. Você faz e diz que é para Deus, mas Deus não te pede isso. Deus te pede que você obedeça. Deus te pede que você seja misericordioso. Obedecer e ser misericordioso é ser gente. É ser bom de relacionamento É ser uma pessoa atraente Não repelente Uma pessoa cheia da glória de Deus Atrai Uma pessoa cheia da glória de Deus É ponte entre os afastados Ele não é dinamite Que rompe relacionamentos A esposa se torna melhor esposa O marido melhor marido O filho melhor filho Os pais melhores pais A relação da família Que está debaixo da glória de Deus em obediência Transforma a casa num pequeno céu num refúgio no qual você encontra descanso e paz. Então, quando a Bíblia fala de obediência, não fala de uma coisa de só menos importância, irmão. Fala de uma coisa que é a melhor parte da relação com Deus. A melhor parte da relação com Deus é obedecê-lo. Porque obedecendo, eu vejo Deus olhando para mim e dando um sorriso. Esse é meu filho em quem me comprazo. A gente vê Deus falando para a gente o que diz para Davi. Achei a Davi. Meu servo. Você imagina Deus do céu, irmãos, olhando para sete bilhões de, de seres vivos. No meio de sete bilhões disse, assim, achei Aneil, meu servo. Ser achado de Deus. Saber que Deus olha para você e sorri, não chora. Saber, Deus, que, saber que, que Deus olha para você, ou Deus ouve a tua voz e diz, essa voz eu conheço. Esse é um filho que anda perto. Anda na minha presença eu ando na presença dele Como Davi Eu conheço essa voz, para tudo, é a voz do Neil É a voz do João, é a voz da Marta É a voz do Carlos, para tudo E ele para E aí a gente vive o que viveu Davi Naquele último versículo E Davi era bem sucedido Em tudo quanto fazia Ele era bem sucedido até quando perdia Ele era bem sucedido Até quando era alcançado pela derrota Porque na derrota ele não se prostrava ele estava de pé e dizia assim, foi só uma batalha, mas a guerra não terminou. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Ele nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Como você pode ver, obedecer guia não é brincadeira. Então, tratem de me obedecer, seus desobedientes. Vamos orar. Pai, nós te louvamos... Porque a Tua Palavra, Deus, é tão gostosa, tão tremenda. A Tua Palavra, mesmo quando é de exortação, quando é para puxar a nossa orelha, ela faz bem, Deus. Nós recebemos o um puxão de orelha, nós recebemos a exortação com alegria. É uma dor que gera alegria, Pai. E nós Te louvamos porque a Tua Palavra não é pesada, o Teu jugo é suave. E nós pedimos a Deus que Tu nos abençoe com sabedoria. Tu nos abençoe com capacidade de discernir a tua voz Em tantas vozes dentro da tua igreja, em cima dos teus púlpitos Nós pedimos, ó Deus, que tu não nos permita A sermos amaldiçoados com a confusão Com a incapacidade de discernir quando é és tu mesmo que falas Ó Deus, nós queremos cumprir a tua palavra E nos ajude a sermos servos obedientes Servos que andem em obediência para que nós sejamos abençoados para que nós sejamos servos que despertem sorriso no teu coração, nos teus lábios. Nós queremos ser a tua casa favorita, Deus. Nós queremos ser um lugar onde tu gostas de estar. Nós queremos ser não mais um na multidão, mas queremos ser o servo que gera alegria no teu coração. Muito obrigado por essa palavra. Ajude-nos a retê-la e que ela frutifique na nossa vida no nome de Jesus. Agora que vamos à tua casa, leve-nos para a nossa. E leve-nos guardados. Livre-nos de todo homem mau, de toda bala perdida, de toda a cilada do diabo. Caiam por terra os inimigos de Deus diante de nós. E que nós tenhamos o restante de semana abençoado na tua presença. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe você. Vão em paz. Não saia sem dar um abraço no teu irmão.